0: 第四章暂过难关。被人夸奖有学问也不是没有过，李素当作世人对他的一种认可，于是欣然接受。然而被人夸成管屎管尿的学问人，活了两辈子都没有听说过。李素甚至怀疑这个姓史的老头是不是故意恶心他，眯着眼睛打量着石老头许久，发现他神情很认真，一点都没有戏谑嘲笑的意思。是真的觉得做马桶这种事情确实是一门学问，李素这才渐渐的平息了把他冲进马桶的心思。李道正有些吃惊，但是也不算太惊讶，毕竟所谓的抽水马桶他连见都没有见过，根本不知道儿子到底弄出了一个什么玩意，仍然迷茫的说：“那个马
1: 桶很有学问。
0: ”石老头神情一肃。大学问嘞！啊，听管家说了，那东西很技巧，哎，一般人做不出。村里那么多瓜怂，只知道这吃饭、睡觉、下地干活，谁有本事做出这东西啊？李家的，你儿子将来一定有大出息，你有福了。李道正满肚子疑惑，敷衍般的点了点头，虽然不太明白，但是好厉害呀！随即忽然扭头对李素说
1: ：“哎。”东西给胡家做了，秘方呢？是是啥秘方啊？哎呀，就是做那个马桶的秘方，应该是个很珍贵的东西，秘方可不敢丢了
0: 。马马马马桶居然还有秘方？李素眨了眨眼，这才明白过来，所谓的秘方应该是指马桶的制作方法。于是急忙地说：“啊，在我脑子里丢不了。”李道正满意的点了点头，又是很担心
1: 。哎。哎，你造的那个东西复杂不复杂呀？会不会被人放造呀？那黎素是
0: 哭笑不得呀。哎，就是一个挖空的木桩子，木桩子你知道吗？是木棍儿、呃，和和一个石头造的活塞儿啊，再再加上一根、呃、拉动活塞的绳子，就这么一拉一抽。哎，对，拆开随便看看就明白了。若是仿造的话，只要不是一头猪，基本上都能仿造吧。李道正愣了愣，脸色有些不好看了，阴沉着脸。那你给胡家做我东西
1: ，有没有跟他们说不能外泄
0: ？没有。李道正满是皱纹的老脸，霎时间是阴云密布，电闪雷鸣。李素眼角跳了跳，他发现老爹毫无预兆般的开启了不讲道理的模式。果然。李道正酝酿了许久，一根眼熟的藤条非常神奇般的出现在李道正的手中，谁也不知道他是怎么出现的，但是他一定会在该出现的时候出现。我
1: 抽死你这败家子儿，受死吧瓜
0: 藤条化为了万千黑影，铺天盖地般的向李素倾袭而去。李素大惊，扭头便跑。李道正的藤功是日进千里呀、啊！那李素逃命的本事也是精进了不少，父子俩都有一颗共进共勉的一个上进心。跑出了家门，李素再一次无奈地坐在了泾河河畔发呆。河水蜿蜒西去，河面上折射着金色的阳光，粼粼波光中不时跳出了一尾不安分的鲤鱼，在半空中翻滚两圈，然后重重跌落河中。午后的阳光很温暖，很恬静。如同母亲的手温柔地抚过额头，呢喃般的倾诉。李素仰起头，闭着眼，面朝太阳，阳光刺的眼睛微微生疼。李素却渐渐地露出了笑容。生活其实还是很不错的，阳光、河水、微风，还有一个安静的人，无求富贵，只愿安稳。鸡飞狗跳亦是老天赐予的莫大福分，应该知足了。只不过，当李素一想到自己来到这世界上的第一个杰作竟然是一个抽水马桶，享受生活，恬淡表情不由变得黯然。开局很惨淡的，你发明什么不好，你非要发明那个马桶？眼看着这东西已经快流传出去了，唐朝人自然就没有见过这么新奇的东西。若是有人大肆模仿马桶一物，充斥街头巷尾，人人皆用，有口皆碑，甚至流传进了皇宫和权贵府宅，默不出声的享受还好，你好我也好。麻烦是若皇帝用了高兴，随口这么一问，此物是何人所制？这下面的人回答：太平村民李素。这皇帝龙颜大悦，哈哈一笑，欣然下旨，亲赐这李素国公之爵。啥国公呢？此人极善治屎治尿之事，当然欲封史国公。哎、啊、那时李素是该悲愤的拿刀子抹脖子，还是应该抱住李世民粗壮的大腿薅着腿毛感激哭嚎，说史国公谢主隆恩呐？坐在河边发呆的李素，思维是无限发散，想到内幕场景，不由得浑身发颤，那脸渐渐的变绿了。同时，深深懊悔当日吃错了药，竟拿这个东西去换粮食。哎，要不弄点砒霜扔进胡家地主的井里，把他们家满门灭口算了。李道正好几天没给李素好脸色看，因为李素败家。这不仅是两代人的思想代沟，而且是一千多年的思想代沟。李素怎么也想不明白，一个非常简单的活塞装置，到了唐朝怎么就变成了学问呢？制作方法也成了秘方，随便乱送人就是败家，属于罪大恶极，这就没有办法讲道理了。李素也不敢跟老爹讲道理啊，因为父子俩争辩到最后，恼羞成怒的老爹手里面必然会出现一根藤条，劈头便打。这很怀疑，这根藤条是某件仙人法宝，如定海神针一般，可大可小，可长可短，可粗可细。嗯，没有这话。平时不用的时候，老爹就把它藏在那耳朵里，想用的时候，只要吹口气，这迎风便长。开春的时候再看看，看老爹会不会爬上树摘桃子，然后一个筋斗云，呃，蛋黄摔出来。这个冬天呐、啊，过得很勉强。靠着李道正不时的给别人挖沟渠，李素给胡家做马桶换了一点粮食，这父子俩不饥不饱的撑着。直到有一天，胡家管家来串门，顺便还带了一大袋黍米和二十来斤的新麦子，以及一些新鲜的野味。那李家父子满头雾水之时，胡管家告诉李素，抽水马桶竟然被胡家卖给了附近乡村的地主们，似乎很受地主们的欢迎。毕竟地主家一般不种地，用马桶无形中刷新了阶级档次。这些熟米和新麦算是卖马桶的分红。胡管家走后，李道正呆怔许久，忽然重重的一巴掌拍在李素的背上
1: ：“熊娃呀，饿不着肚子咧
0: 。这李素也笑。来到这个陌生的年代，他终于做了一点事情，为了一个家。富裕还是贫困，家里终归只有父子二人，身处一个陌生的世界，李素能做的便是瑟缩在这个安静的小村里，静静的观察着这个世界的形形色色。村子里住久了，李素也就慢慢习惯了，渐渐发觉，其实这样的安静恬淡过一辈子也挺不错的，多挣点钱。买一大块大点的地，盖一个温暖舒适的房子，然后再娶一个贤惠持家又不至于太难看的妻子，从此相濡以沫的度过一生。没有资本，也没有心情去称王称霸，更没有胆子和主宰这个世界的皇帝大臣们玩心眼儿。李素本来就是一个胆子不大的人，安分而平安的活着，那比什么都重要。遥远的太极宫里，李世民陛下实在应该领着大臣们再次分表祭天，感谢老天爷赐给大唐一个消磨了雄心壮志的穿越者。就仅凭着李素这一颗不给大唐皇帝陛下添乱的本分心，那李世民如果还是个人的话，就应该给李素册封一个国公的一个爵位，史国公除外啊。在李素看来，小富即安的小农思想绝对应该赞美。并且终生奉行不育，能活到寿终正寝，并且在床上咽气，便是一生最了不得的成就，比封侯拜相更加让人敬佩，而且难度啊不算太大。
1: 哎，宋歪呀，家里有粮了，该给你请个先生读书了。明儿我就拿点肉和粮食当书朽，请村东头的王先生教你
0: 啊。李道正坐在快磨烂的门槛上，眯着眼睛里，里透着深沉。爹，孩儿不想读书。不读，臭死你！李道正两眼圆瞪，不讲道理模式随时随地毫无征兆的开启。哎，爹爹爹，咱们谈的理想可好啊？李素是一个有素质的人，抽爹是大逆不道的，他只好选择讲道理。理想是个啥嘛？就是志向，人生的目标。呵，吐！李道正张嘴朝着地上吐了一口浓稠的痰。那李素纠结的看着那团黄黄的印记，脸颊抽了抽，忍了。但是李素还是起身，用柴刀连土带痰全部铲起，走到院子的篱笆边，使劲一甩，刚吐出来的痰呐、啊，划过了一道完美的抛物线，扔进了隔壁史家的院子里。李道正目瞪口呆的看着这一幕，大嘴张了张，实在不知道夸儿子讲卫生，还是骂他没有素质祸害邻居。李素有洁癖，很严重的洁癖。这外面走一圈回来，连那鞋底子都得用那水呀洗得干干净净，容不得一点点灰尘和污渍。来到这该死的年代后，洁癖轻了许多。毕竟这样一个贫苦家庭，有洁癖是很不合时宜的。虽然病症轻了，但是一直有。洁癖这种病呢，是讲范围的，范围仅限于自己的地盘，别人的地盘脏不脏，李素不怎么在乎了。毕竟他才来几天，大家也不太熟。割下了柴刀，李素又非常仔细地洗了洗手，这才心满意足地坐在了李道正对面，朝着他笑得灿烂如花。来，哎，咱们继续谈理想，爹，咱们先探讨一下读书有用吗？李素态度很端正的开始了父子奏对，废话当然有用的。好，那十年寒窗通读经史子集之后，孩儿做什么呢？当官儿吗？瓜怂！我朝开国后虽然科举，然众所周知，所谓的科举实难取宜。寒门学子若欲出头，只能选择向权贵人家投行卷啊卷。劝哎、啊，对。然而世间寒门多如繁星，权贵却是如凤毛麟角。试问，孩儿苦读十载，功成之后，能有多大几率认识当朝权贵？贸然将行券投至门上，有多大几率被权中看中？咱们是贫寒门第，供养一个读书人，花费多少人力物力？到头来，仍然有很大几率一生无法出头。爹，你确定？要为孩儿请先生吗？下集更精彩！感谢您的
1: 收听。去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。